0: Es staubt gewaltig, wenn diese Männer den Besen schwingen. Was wirkt wie ein Frühjahrsputz, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als erdnahe Weltraumforschung. Irgendwo auf diesem Dach liegt außerirdisches Material.
1: Wir versuchen hier in diesem Dachsediment äh, Mikro, äh, Mikrometeorite zu finden, also kosmische Staubpartikel. Also Staub, der auch in einem Sonnensystem schon in Staubform. In, in der Schwerelosigkeit umherflog und dann von der Erde jetzt eingefangen wurde. Diese die können wir aus diesem Staub bergen.
0: Früher wurden für die Suche nach kosmischem Staub Expeditionen in die Arktis unternommen. Heute suchen Bürgerwissenschaftler wie Ralf Milke und Thilo Hasse nach den winzigen Meteoriten. Angetrieben nicht nur von wissenschaftlicher Neugier. Natürlich ist es der absolute Reiz, dass das
2: außerirdisch
0: ist. Das ist also die direkte
2: Verbindung von dem Weltall mit der Innenstadt.
1: Also angefangen, so richtig danach zu suchen, auch auf Dächern, habe ich im Jahr 2018. Ich habe seitdem etwas unter 1000 gefunden und durchanalysiert. Es sind aber jetzt noch ungefähr so 400 etwa in der Bearbeitung.
0: Gleich auf dem Dach beginnen die beiden, den groben Beifang abzutrennen. Ein Sieb hält schon mal alles zurück, was größer als ein Sandkorn ist. Mikrometeorite messen bis zu 3 mm. Selbst die kleinsten unter ihnen zählen im Reich der Partikel zu den Riesen. Nächste Reinigungsstufe, ein starker Magnet, denn die meisten Meteorite enthalten Eisen.
1: Also, Was man noch sieht, ist, dass ganz viel, was dann hier dran klebt, so ein Gemisch ist aus organischen und anorganischen Kleinstpartikeln. Es werden sicherlich auch ein paar Sandkörner äh, mitgerissen. Vielleicht auch der eine oder andere Mikrometeorit schon. Oder einer vielleicht, man weiß es nicht.
0: Um die winzigen Außerirdischen in all dem Großstadtstaub zu finden, müssen die Meteoritenjäger ihre Proben noch mehrfach durchsieben und waschen. Erst danach geht die Suche wirklich ins Detail. Bei den Initiatoren des Citizen-Science-Projektes im Berliner Museum für Naturkunde. Dort, nur wenige Kilometer Luftlinie entfernt, betreut Dr. Ansgar Greshake die Suche nach dem kosmischen Staub. Er hat es normalerweise mit deutlich größeren Geschossen aus dem All zu tun.
3: Meteoriten, wie wir sie hier in dieser Schublade sehen, stammen aus dem Asteroidengürtel. Das heißt, aus einem Bereich zwischen Mars und Jupiter. Dort befinden sich kleine Planetenkörper, die seit ihrer Entstehung und seit der Entstehung unseres Sonnensystems fast unverändert sind.
0: Von dort stammen auch die meisten Mikrometeorite. Im Asteroidengürtel kollidieren ständig Brocken kosmischen Materials miteinander und setzen dabei riesige Staubwolken frei. Die Partikel schweben spiralförmig in Richtung Sonne und geraten dabei auf Kollisionskurs mit der Erde. Manche Mikrometeorite kommen allerdings von noch viel weiter her.
3: Bei Mikrometeoriten, also Körnern kleinerer Korngröße, haben wir die Chance, dass sie eventuell sogar von Kometen kommen. Kometen, die Objekte, die wir vom Sternenhimmel kennen, vom Abendhimmel mit dem Schweif, kommen aus dem äußersten Sonnensystem, dort wo es sehr kalt ist. Dieses Material besteht aus Flüchtigen Elementen wie zum Beispiel Wasser und Staub nähern sich solche Körper dem inneren Sonnensystem und damit der Sonne verdampft das Wasser und der Staub wird freigesetzt. Dieser Staub kann dann als Mikrometeorite als kleine Staubkörner auf die Erde
0: rieseln. Diese kosmischen Partikel bergen Informationen über die Entstehung unseres Sonnensystems. Doch selbst unter dem Mikroskop sind die winzigen Zeitkapseln in all dem Großstadtstaub nur schwer zu entdecken. Matt, dunkel, nicht zu rund und nicht zu eckig. Das sind die groben Suchparameter für Mikrometeorite. Der ist doch jetzt ein sehr
2: guter Kandidat. Der ist jetzt äh, sehr dunkel im Vergleich zu den anderen Partikeln, ist sehr matt, sehr matt. Der hat nicht diesen diesen hohen Glanz. Und der hat auch eine Oberflächenstrukturierung.
1: Also, ich kann es nicht deutlich erkennen mit der, mit der Riefung. Müsste man sich vielleicht tatsächlich unter dem Rasterelektronen. Den, den sollten machen. wir mal rausnehmen, ja. Der wäre ein Kandidat fürs Raster. Ja. So, dann wollen wir mal versuchen, den Partikel hier aus der Probe rauszubergen. Da liegt da als kleiner schwarzer Punkt zu erkennen.
0: Der Verdacht, dass es sich hier um ein kosmisches Staubkorn handelt, lässt sich nur unter dem Rasterelektronenmikroskop weiter erhärten.
1: Ganz typisch ist diese, sind diese Peaks hier: ist ein hoher Ausschlag bei Magnesium und bei Lithium äh, und auch bei Eisen. Das sind sozusagen die drei Hauptbestandteile.
0: Neben der typischen Zusammensetzung belegt vor allem die besondere Oberflächenstruktur des Partikels seine außerirdische Herkunft. Solche Olivinkristalle gibt es auch auf der Erde. Doch hier bildet das Mineral nie so feine Strukturen.
2: Was dahinter steckt, ist eben die kurze Geschichte vom Durchflug des Mikrometeoriten durch die Erdatmosphäre. Der wird heiß, wird abgebremst, äh, glüht auf, da haben wir Temperaturen, realistisch vielleicht 2000 Grad. Da wird das äh, gesamte Gesteinskörperchen einem Glastropfen aufgeschmolzen, kühlt wieder ab und dazwischen liegen wenige Sekunden. Und deswegen also die Zeit, um einen großen Kristall zu bilden, die ist da nicht vorhanden. Aber trotzdem genügend Zeit, dass sich die Atome auf diesem kleinen Maßstab in der Kristallstruktur finden.
0: Durch den weltweiten Einsatz der Bürgerwissenschaftler nimmt die Erforschung der kosmischen Staubpartikel gerade richtig Fahrt auf. Wie ihre großen Verwandten auch, können die Mikrometeorite helfen, die Entstehung des Sonnensystems und unserer Erde besser zu verstehen.